0: Fito Páez es una de las grandes, grandes, grandes mentes que tiene el rock latinoamericano y que obviamente su música ha trascendido por todo el mundo. Yo recuerdo haber escuchado a Fito Páez cuando estaba adolescente y que siempre me gustó un montón. Ahora, con la serie El Amor Después del Amor, que se estrenó en Netflix hace poco... Sí vemos un poco de su vida, de su ascenso a la música, de las dificultades que tuvo para consagrarse en el difícil rock argentino. Sin embargo, la serie peca mucho de volverse melosa y casi como una telenovela. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua, de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con la serie El Amor Después del Amor, que de hecho es un nombre apropiado porque en esta serie biográfica sobre este fantástico músico, eh, vamos a llegar a un trayecto, mejor dicho, vamos a recordar un trayecto de cuando él se consagra con ese disco, El Amor Después del Amor, que es del año 90 y algo, 90, que es todavía el disco más vendido en la historia del rock argentino, pero en ese trayecto lo que nos va a mostrar esta serie en sus ocho episodios es como Fito Páez, este joven de Rosario, que se crió con un papá que tenía una tienda de discos y una mamá que aunque no la pudo conocer en realidad porque murió cuando él era un bebé. Pero dejó, como que dejó esa influencia, esa, ese ADN artístico y ese amor al piano que también lo tocaba su mamá. Pero la... ¿Cómo se mueve esta serie? Se me hace, lo digo telenovela, no lo digo en buen sentido. lo que no, me refiero a telenovela mmm, mexicana. Claro, sin esa exageración. Pero sí en el que lo meloso, lo melodramático, se, vuelve, se acentúa demasiado. Y si lo comparamos esto una melodía o a una música, que creo que cae muy bien, simplemente no está en el acorde correcto. No hace merecimiento para algo tan, tan grande como puede ser Fito Paez, aunque pues quizás por ahí sí. Creo que también hay mucho, mucha influencia del propio artista real Fito Paez en cómo se muestra esta obra. Que digamos que muchas de sus letras, aunque sí de pronto ha tocado temas crudos y muy personales, pero mucho le canta al amor, no, a la vida. Creo que esa es una particularidad o, o un estilo que ha formado parte de las líricas y de ese sentimiento vivo que queda en las canciones de Fito Páez. Entonces la serie como que se va a mover en ese sentido. Vamos a ver a Fito cuando empieza con sus primeros conciertos, ese temor ante un público, ese temor a, a realmente creerse un artista o eventualmente sentir como que es más grande que los demás, ¿no? Cuando va creciendo el ego, y esto es muy normal. Y si escucha algún argentino de este podcast, decir que eh, creo yo que hasta vos mismo puedes ser consciente que siempre se adjudica a la personalidad del argentino tener un ego bastante elevado. Obviamente, las generalidades no, no son reales, pero pues hay características, ¿no? Como decir que los nicas somos perezosos, eh, no está tan lejos de la realidad. No todos, pero sí conozco varios. Entonces, en este caso tenemos um, esa formación, no la formación de Fito Páez en su camino a poder dejar una impronta en la música, en el rock argentino. Va a comenzar de él y sus primeros ensayos con una banda de Trova Argentina, que ahí él va... A a sentirse ya parte, ¿no? no simplemente como un amateur tocando piano, tocando teclados, sino que ya sintiéndose parte de un conjunto musical. Creo yo que lo que nos muestra esta parte es un poco el, el ver cómo él se compagina con otros artistas ...y cómo puede ir fluyendo sus ideas musicales. Ahora, digamos, por el contexto de la serie que es entre los 80 y 90... ...y muchas veces en los 70, porque vemos la infancia de Fito Paez... Mm, sí me hizo falta ver un poco más de contexto sociopolítico de argentina de ese entonces había mucho mucho contexto ahí pero la serie decide no contarlo lo cual entiendo la decisión artística de no tocarlo la serie no quiso desviarse por ahí pero mm, creo que le hubiese servido un poco más no porque como lo digo la serie abusa del dulce Claro, no voy a decir que todo es que eh, tierno, no me refiero a dulce de tierno, sino que en ese memorabilia, en ese constante recuerdo, en ese constante flashback, abusa y se siente como simplemente un capricho. Y eso es lo peor que le puede pasar a una serie, que se siente el capricho de sus creadores por contar algo que no es relevante o no tan relevante para la historia en sí. A mí, por lo menos, esa es mi forma de verlo y que no creo ser el único. Claro, estamos hablando aquí de una figura pública que sigue viva, a diferencia, de, me refiero, de otros biopics musicales, y uno puede tener más tela de juicio, digamos, en cuanto a la interpretación o a la forma en que se está abordando la historia del mismo. Pero sí me parece que los ocho episodios están minados no 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 encuentro otro otro verbo de decirlo minados de rellenos por esos flashbacks que sí digamos van a forjar un poco mejor al personaje fito paez de la serie pero al mismo tiempo se siente como un poquito de distancia que algunos de los de las planteamientos que tiene esos flashbacks los tiene que rellenar uno como audiencia con el conocimiento previo sobre la vida de fito Páez. hay una, un aspecto en particular muy importante que me hubiese sido muy relevante que lo hubieran retratado mejor en la serie eh, y yo me di cuenta que querían interpretar algo solo por algo que leí después y eso es un error gardafal que puede tener cualquier producción si te lo están contando ahí es para que te lo cuenten ahí no que uno tenga que recurrir a una fuente aparte para comprender toda su dimensión entonces, sí, El Amor Después del Amor es una serie que tiene fallas, pero también, no voy a negarlo, tiene muchos aciertos, muchos momentos súper emotivos, sobre todo cada vez que van saliendo esas canciones tan icónicas y tan hermosas de Fito Páez. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo especial para vos mismo o para alguien que querés mucho, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te puede hacer camisetas personalizadas, con diseños que pueden ser de cualquier tipo. Si de pronto, digamos, te gusta Fito Paez y te gusta la portada del disco El Amor Después del Amor, puedes plantearlo en una camiseta. ¿O por qué no? En una taza para regalarle a ese amigo tuyo que le gusta mucho el rock argentino. O también en una hoodie, artículos para celulares, en un vaso térmico, o en unos pósters metálicos que son realmente impresionantes. Yo tengo un montón de artículos con Sublishop Nicaragua y la verdad no me aburro de ninguno. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cayendo entonces la parte de los aciertos que tiene el amor después del amor, eh, sí, creo que a nivel de fotografía, de dirección, eh, me parece que sí sí funciona, ¿no? Se nota una producción que goza de una buena inversión de Netflix junto con la productora local con la que lo hicieron y creo que es un trabajo eh, loable, ¿no? Se, se, se ve muy bien, es una serie que que se ve muy bien cuando están ya sea en un estudio o en alguna calle de Argentina o en, o en este apartamento donde estuvo Fito Páez viviendo sus primeros éxitos musicales. Creo que ahí está muy bien o cuando tienen que haber escenas íntimas, porque eh, si algo también le puedo apreciar a esta serie es que está llena de momentos íntimos ya en la vida adulta de Fito Páez, ya sea con Fabiana Cantilo, una mujer que realmente le ayudó bastante en su carrera, ¿no? un impulso, un pilar que tuvo, entre otras muchas mujeres que fueron pilares para la pilares e inspiración para la vida de Fito Páez. Y en muchos momentos, con intimidad no me refiero a sexualidad explícitamente, sino intimidad de compenetración con esa, con esa persona especial. ¿no? Entonces, hay momentos que están en el cuarto o de pronto... Hay una especie de, de depresión porque hay que decir la vida de Fito Paez estuvo con un par de tragedias familiares que obviamente impactan a cualquier persona del mundo. Entonces esos impactos emocionales, esos, esos shocks que recibe en el corazón, vamos a ver cómo lo van afectando y ya sea recurriendo a las drogas o encerrándose él mismo, encerrándose en una... En una cápsula interna de autodestrucción, ¿no? Una espiral en descenso. Y me parece que esa interpretación a nivel de fotografía y producción se ve bastante bien, ¿no? Por ahí quizás un poquito abusa a veces del, del, de hacer un aspecto surrealista. Como en un momento que lo vemos como que está hundiéndose en, en, en el agua. Muy Evangelion. ¿no? Eh, se me hizo de más, ¿no? Como que estas cosas que decimos, mm, ya lo representaste bien aquí. ¿Para qué hacer otra cosa? Entonces... Son decisiones que es más porque sea bonito a que sea funcional. Entonces, una cosa es la poesía y la otra cosa es la forma. Entonces, pero bueno, como al final es la vida de este músico que en sí es un maestro poeta de las palabras, hace un poco de sentido que visualmente... Tenga estas decisiones artísticas Ahora, volviendo a las cosas Que no están tan bien, sinceramente Las actuaciones, ¿no? El actor que hace de Fito Páez Muchas veces se le puede ver Las costuras en cuanto a Transmitir emociones O a veces que hay diálogos O, o más bien confrontaciones, ¿no? diálogos que son confrontaciones y él queda mal parado, ¿no? Porque me parece que la actriz que hace de Fabiana Cantillo lo, lo hace bastante bien. El que hace de Charlie García, eh, podemos decir que casi es un cosplay, pero pues todavía pasa. Y en el caso de Espineta, bueno, no he dicho, es un punto súper importante, esta historia de Fito Paez no es solamente de él, aunque pues prácticamente siempre está en cuadro, siempre está en escena, pero vamos a ver a, ya lo mencioné, Charlie García, Fabiana Cantilo, Espineta, un poquito de Andrés Calamaro, entre otros genios. Y digamos que... Todos de ellos influyen en la vida de Fito Paez para convertirse en el mega rockstar que al final termina siendo. Y sí, algunas actuaciones son mejores que otras, pero definitivamente el protagonista que tiene como el... 75 u 80% del peso de toda la serie, desgraciadamente no está a la altura. Todavía, fito de niño, creo que se me hizo que ese, ese pequeño sí tiene mejores dotes actorales que su versión de adulto. Así que, para ir concluyendo, el amor después del amor no es precisamente el biopic más refinado que van a encontrar por ahí, hay otros que lo hacen mejor, por lo menos si sí es bastante mejor de lo que es Bohemian Rhapsody, que ya lo he dicho en otras ocasiones, es muy malo no desde montaje hasta la forma como se cuenta la historia es simplista al extremo, por lo menos esta aunque sí abusa del recurso dramático, pero lleva una historia coherente podemos decir, y que Sí tiene momentos emotivos y que sobre todo cuando son las canciones que van lanzándose como tal y vemos al hombre interpretarla, bueno, no al actor porque lo que ponen, lo que él hace es una mímica y se escucha la voz del, del cantante real de Fito Páez, pero todos esos momentos que se van descubriendo estas joyas de la música, sí son bastante interesantes, emotivos y te mueven por dentro. Así que para concluir, el amor después del amor no es una serie perfecta, pero por lo menos nos hace recordar que qué bonita es la música de Fito Páez. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión, sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la serie El amor después del amor. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.